0: Ele já passou por todo o ciclo do empreendedorismo, montou negócio, ralou muito, quebrou, se recuperou, vendeu e hoje ele é sócio investidor da Bossa Nova Investimentos e da Ace Startups. E quem é empreendedor nunca para. Ele é cofundador do Conselho Virtual, CEO da Zebra Câmbio, tem uma fundação na área de educação para ajudar jovens e adultos e participa de algumas outras empresas. Meu convidado é o Tiago Oliveira. Seja bem-vindo, Tiago!
1: Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação compartilhar, não o que eu conquistei, mas o que eu superei.
0: Eu, eu que agradeço a sua participação e, para mim, especialmente é um prazer enorme poder conversar com alguém que, como empreendedor, já viveu todas as etapas do processo. E eu estou empreendendo aí há 12 anos e ainda não completei, não consegui ainda completar esse ciclo. Faltam algumas etapas. Então vai ser muito legal aqui é, aprender com as suas experiências. E, Tiago, para a gente começar... Eu queria que você contasse quando você montou o seu negócio, o Easy Entrega, você fala que você demorou seis meses para conseguir o primeiro cliente, cara. Como é que foi isso daí?
1: Bom, Fabião, para as pessoas entenderem o contexto, né? Eu sou nascido e criado em São Miguel Paulista, extremo leste de São Paulo. Nunca me faltou nada, mas nunca me sobrou nada. Eu era office boy, fui ser office boy, fui ser prestador de serviço numa empresa de transporte. Nessa empresa aí, numa longa história, eu mais empurrando o carro do que do que entregando. Meu pai tinha um Monza parado, 94 24 na garagem. Eu peguei esse carro e comecei a fazer entrega. Nessa empresa veio a oportunidade. Ali numa história longa, bem resumida, eu pego um pequeno capital, alugo uma sala na região do Piranga. Olha que loucura, né, fato Um jovem da periferia, simples, sem, sem conhecimento técnico. Aluga uma sala, monta uma empresa para competir com Correios, FedEx e o PS. Né? Não estava tá, não tão bom assim da cabeça. Mas, enfim, isso em 2002. E aí, Fábio, o interessante disso foi que eu gosto do, do tema do teu podcast porque foram seis meses tentando o primeiro cliente. Né? E aí eu vejo na, esses gurus de internet, né? o mindset empreendedor. Eu falo, Thiago, você pensou em parar e investir? Eu pensei várias vezes. Thiago, nesses seis meses teve alguns desânimos, várias vezes. A vida do empreendedor, falo, principalmente quando ele está começando, tem dias que ele acorda achando que vai dominar o mundo e tem dias que ele acorda, falando, largou, acabou tudo, ferrou tudo. Essa é a grande verdade, né? E nesses seis meses eu pensei em parar, pensei em desistir, pensei que não dava certo. é quando eu, fui, eu recebi o meu primeiro SIM do meu cliente já, quando o meu assim, desânimo já estava tomando conta. Né? Você ficar seis meses tomando não, 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 não. Por mais que você tente ter uma resiliência, uma mindset, na prática, isso acaba não funcionando, cara, porque é porrada todos os dias. Né? Então, várias vezes pensei, para, e aí eu tomei meu primeiro sim, depois de seis meses. Caramba, e é legal. Na época não
0: era tão difundido assim o termo resiliência, né? Não estava tão na moda, <risos> mas a gente sempre teve que viver isso. E é legal você falar isso, Thiago, porque na internet hoje se vende muito essa ideia de que empreendedorismo é só alegria, muito pouco se fala sobre as dificuldades, o quanto de investimento a gente precisa fazer, principalmente de tempo. E nessa sua empresa, você demorou aí seis meses para conseguir o primeiro cliente. E não desistiu. E dois anos depois, você já estava aí com uns 80 funcionários. Mas mesmo assim, você ainda não estava lucrando, né?
1: Não, então, não estava lucrando.
0: Como é que foi isso? Como é que foi essa, essa fase para você? Porque a gente vê hoje muitas pessoas se frustrando rápido por não conseguir alguma coisa num, num prazo curto, né? Tá todo mundo muito imediatista também.
1: Ô, Fábio, nós temos que entender o seguinte, cara. E eu demorei muitos anos para entender isso, tá? Hoje, a maior problema da nossa sociedade, ou ela está ligada à depressão, ou nós estamos presos no passado, ou ela está ligada à ansiedade. Nós estamos preocupados com o futuro. Porque todo momento é vendido para a gente que o fim é a, a vitória. E nós não aprendemos a curtir a jornada, porque a jornada tem muitos desafios. Essa é a grande verdade. A jornada, principalmente do empreendedor brasileiro, qualquer lugar do mundo, é desafiador empreender, Tá? Mas no Brasil existem desafios ainda maiores. E aí, quando você pega essa ansiedade que nos gera a empreender, a gente imagina eu demorei nove anos para abrir e o meu negócio. Tudo bem que hoje o mundo mudou, principalmente se tratando de startup, de inovação, hoje tem que ser mais rápido, tem que ser mais veloz, mas às vezes nós temos que entender que nós estamos passando por um processo de ajuste de produto, ajuste de caixa, ajuste de tempo. E aí nessa jornada minha, eu demorei dois anos né? eu já tinha 80 funcionários eu não tinha lucro eu fui ter lucro só em 2009 e antes disso ainda eu quebrei foi em 2007 Então olha uhum. que loucura eu fundei meu negócio em 2002 seis meses tomando não 2007 eu vou contar um pouquinho depois aqui quebrei fali, não tinha dinheiro para comprar leite para os meus filhos uhum. não tinha dinheiro para comprar pedágio pagar pedágio junto aí para para São Paulo e aí eu achei o um modelo dei meus saltos de fé que eu falo muito que na jornada do empreendedor, ele precisa ter seus saltos de fé. Hum. E aí, em 2009 só, que eu consegui encontrar meu equilíbrio e consegui, começou a sobrar alguma coisa em 2009. 2002, a 2009, só perrengue, só porrada, só dor de cabeça, só várias vezes pensando em parar, né? Porque qual que é o problema, Fábio? normalmente a gente tende a olhar a grama do vizinho sempre é mais verde quando você, e roda de empreendedor é tudo assim né e aí teu mercado, meu mercado tá bombando tá voando tô ganhando muito dinheiro ninguém tá mal, tá todo mundo muito bem aí você começa a olhar o cara que tem uma paliteria mexicana que fala que tá ganhando muito dinheiro aí você pega teu negócio, vende e abre uma paliteria mexicana né? e aí você começa a entrar numa roda que você não para, você não consegue negócio nenhum então é um cuidado que tem que ter, principalmente quando nós estamos com muito desafio. E eu já vivi isso. muito um desafio você começa a olhar a grama do vizinho e achar que o teu segmento é ruim, a tua área de atuação é ruim. E eu acho que possivelmente você pode estar passando por um processo de ajuste de produto, de encontrar o teu modelo ideal de negócio e pode demorar um pouco mais. E qualquer outro segmento tem concorrência, tem dor, tem desafio, né? Não tem mais mercado fácil em nenhum lugar do mundo. Se uhum. tem, provavelmente pode ser uma pirâmide. Tome cuidado.
0: <risos> verdade, verdade. E, Thiago, Thiago, você falou que você chegou a quebrar. Quais foram aí os principais erros que você acha que cometeu para que isso acontecesse aí no meio do caminho?
1: Fábio, tem uma frase falam-se muito assim, ó, sonhar grande, sonhar pequeno dar o mesmo trabalho, que é do, inclusive, do um mentor meu, Jorge Palermo, que eu gosto bastante. Uhum. Mas eu pedi a permissão para ele, eu corrigi essa frase. Olha a reflexão que eu faço sobre essa frase: começar pequeno e certo é mais importante. Eu vou te fazer uma reflexão aqui, ó. O YouTube e o Google, os fundadores não tiveram um sonho grande, eles pensaram pequeno. Cara, os fundadores do Google. Começaram com o Google fazendo um trabalho de faculdade para fazer uma pesquisa. Uhum. Então, assim, os caras é para entregar pesquisa na, na faculdade. Os caras não, não fizeram, não pensaram grande, não sonharam grande, mas começaram certo. Né? E eu comecei pequeno e errado. porque Eu comecei a contratar agregado, prestador de serviço, que depois me deram um monte de problema trabalhista. Uhum. porque eu estava fora, estava ilegal por falta de conhecimento uhum. e eu entendi que se eu quisesse fazer algo grande eu tinha que fazer certo e aí em 2007 o que aconteceu eu tinha somente, fazia somente capital São Paulo uhum. e os meus concorrentes viraram um canhão para mim e falaram, cara, esse cara está crescendo muito em São Paulo vamos atropelar ele então, e eu como estava ilegal assim, de uma maneira contratando agregados, motoristas agregados eu não tinha velocidade para escalonar porque eu não conseguia ter volume em entregas então, eu tive que fazer pequeno e certo. Então, a reflexão que eu sempre faço é começar pequeno e certo é mais importante do que essa parada de sonhar grande, tiro na lua. Cara, isso, quando você vai entender, quando eu vou entender alguns negócios, muitos deles, o cara não sonhou grande coisa nenhuma, cara. O cara uhum. começou pequeno, cara. O YouTube, o cara fundou uma, um site para compartilhar arquivo. O cara não tinha ideia que o YouTube ia virar isso. O cara é, começou é. com isso, no meio da jornada ele foi mudando, encontrou o produto e aí fez um negócio muito grande, sim, de impacto. Mas a reflexão que toda hora eu falo é, é verdade, sonha grande, todo mundo quer, porque qual que é o desafio hoje, agora falando um pouco como investidor, todo mundo às vezes quer inovar, achar uma grande dor do mercado, um grande problema, e aí vem as Venture Capital, fala assim, mas quando eu vou olhar na prática, várias histórias de empreendedores eles começaram pequeno, cara. Começaram uma dor pequena, acharam um problema pequeno e depois eles mudaram. Então essa é a reflexão que eu faço. E os aprendizados que eu tive foram vários, caras. Assim, ó, nesse meu momento de quando eu quebrei, eu falo contratar pessoas que você não pode demitir, você não ter planejamento financeiro, pensar que você sabe de tudo que te levou até ali vai te levar adiante. Então, eu acho que a jornada do empreendedor, e agora, de novo, estou no aprendizado, de novo aprendendo. Eu acho hum. que a jornada do empreendedor, temos que entender que é, é o lifelong learning, né? É a vida inteira aprendendo, cara. Não dá mais para você parar de aprender. Legal. E quando aconteceu isso
0: com você, Thiago, como é que você se superou naquele momento para se recuperar? Como foi esse processo de recuperação?
1: Olha, Fábio, foi duro, foi cruel. Me deixaram várias feridas, tá? Essa é a verdade. Vários momentos, pensei em desistir, hum. mais uma vez. Né? Já tinha pensado isso assim, no início da fundação, depois em 2007, é. Foi o que eu falei, cara. A vida do empreendedor, ela é uma montanha russa. Só que algumas vezes, ela fica lá embaixo durante um bom tempo. Eu não tô aqui pra desanimar ninguém, pelo contrário, eu tô aqui pra animar. Quando nós temos, entendemos que a jornada vale a pena... Quando nós entendemos que tudo isso é um processo... Ele vai valer muito a pena... Você muda seu mindset, né? Você começa a entender que faz parte. Uhum. Então, assim... Eu entendi... E ali eu tive que entender... Que eu tinha que tomar risco. Olha que loucura, Fábio. Eu tava quebrado... Eu tava já endividado... Eu tava cheio de dores... Eu tava algumas vezes... Ia pra empresa algumas vezes... Chorava no banheiro, tá... Algumas vezes pensando em... Puta, deu tudo errado. Mas eu como líder, Fábio... Eu como dono, eu já tinha... Lembrando que na época, em 2007... Eu já tinha 90 funcionários... Depois eu cresci, eu vou contar que eu cresci... Fiquei gigante... Uhum. Mas assim... Eu ia pro banheiro da empresa chorar algumas vezes, cara... Eu ia pro banheiro pensar em parar... Tiago, por que você não parou? Cara, porque eu não tinha opção... Porque quando eu olhava, cara... Formado em EPG... Escola Estadual Primeiro e Segundo Grau... Eu não tinha uma rede network grande... Eu falava, cara, o meu sonho está aqui. O meu cavalo está aqui selado. Ou eu agarro de fato isso e acredito que esse negócio vai dar certo. É a minha única opção, cara. Eu não tenho mais opção. Essa é a grande verdade. E eu gosto muito, né? Tem uma frase do, do influencer famoso que eu gosto muito. Que, assim, às vezes a segunda opção, ela se atrapalha, né? Porque se, fosse, se eu tivesse ali, talvez, uma segunda opção, eu teria abandonado o negócio. É. Porque aí eu teria ido para outro negócio... E depois esse negócio foi vendido, eu vou contar aqui um pouco mais. Então, uhum. assim, cara, esse momento, né? E provavelmente se alguém tá passando por isso, é muito duro. Todos os dias é muito desafiador. Agora, nós temos que entender que empreendedor é tomar risco. Empreender é tomar ações. Porque, Fábio, é uma linha muito tênue. Uhum. Você parar e desistir e você mudar. E aí você né, fazer algo novo e você sair do buraco que aconteceu comigo. E você se afundar ainda mais. É uma linha muito tênue. Essa é a verdade, né? Eu tenho Sim. histórias de empreendedores que se afundaram ainda mais e tem empreendedores como eu que deram a volta por cima. Mas qual que é a diferença no meu ponto de vista? É você... E aqui não é frasinhas bonitas de Facebook, não. É o que eu vivi. É você tentar coisas novas. É você arriscar ainda mais. E é um baita desafio. Porque como você está no meio do caos você tá com uma carapuça na cara, você não tá conseguindo enxergar nada. Quando você tá com muito problema, você paralisa. Foi o que aconteceu comigo. Eu paralisei, eu não conseguia reagir. E aí quando você, mesmo nesse momento, você ainda tem que ter força, você ainda tem que liderar, você ainda tem que dar ânimo pro teu time, você tem que pegar na mão do teu time e falar time, tamo junto, vai dar, vai dar tudo certo. Mesmo em alguns momentos, você achando que não vai dar. Então, assim, é uma linha muito tênue de você passar agora. O que eu vejo são pessoas que mudaram a forma de ou vender, ou mudar a forma do teu produto, ou mudar a forma de é, você precificar, ou você mudar a, a forma de distribuição. Alguma grande mudança teve. Uhum. Os que deram a volta por cima, e os que se afundaram mais, ficaram fazendo a mesma coisa. Se você é. pegar todas as histórias dos caras que, que se afundaram mais... Ficaram fazendo as mesmas coisas. E Dos caras que deram a volta por cima como eu, foi ao in foi tomar mais risco, foi mudar o que não estava dando certo, foi entender um outro modelo de negócio e algumas vezes até pivotar. Pivotar é mudar o seu negócio inteiro para outro segmento. Entendi,
0: é. é a diferença entre persistir e insistir, né? Perfeito. Persistir é quando a gente continua, mas fazendo diferente. E o insistente é o que continua fazendo a mesma coisa, batendo Tem a cabeça novo. na parede, né? E, e Tiago, chegou então o momento que você conseguiu recuperar, você conseguiu recuperar a empresa, fazê-la crescer, e aí você recebeu uma oferta de compra. E eu acho que esse é o momento que todo empreendedor deseja chegar. Porque além da independência financeira, que é um negócio que todo mundo busca, quem gosta de empreender, pelo menos eu sou assim. Eu quero desenvolver novos projetos a todo momento. Então eu gosto de criar e fazer coisas novas. Então eu queria te perguntar dessa parte. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa como foi esse crescimento e aí dessa parte de, que surgiu a oferta da empresa. Você buscou é. investidores para o seu negócio para tentar vender ou a oportunidade surgiu naturalmente? Como foi?
1: O Fábio, a gente tem que entender o que, que o Thiago... Vou falar igual, igual o Romário agora, na terceira, pessoa. <risos> o, o que o Thiago faz bem feito, cara? Eu entendo minhas limitações. Né? Uhum. E isso me permite ir muito mais longe. Por que, que eu estou falando isso? Então, assim, em 2007 eu quebrei. Em 2009, ali eu consegui dar uma pivotada no meu negócio. Mudei o meu negócio, mudei a forma que eu fazia. Meu negócio cresceu. Em 2009, eu entendi que se eu quisesse ir para outro patamar, eu precisava estudar, colocar gestão, colocar processo no meu negócio fazer um modelo de governança, fiz isso em 2009, me preparei para o crescimento e cresci de 2009 a 2014 exponencialmente. Eu saí de cinco unidades em 2009 para 24 filiais no Brasil todo, eu saí com quase, cheguei a bater quase 650 colaboradores em 2009. Uhum. Desculpa, 2014. Aí eu recebi uma primeira oferta de venda em 2014. Na época eu já era conselheiro de um projeto social bem conhecido aí no Brasil, e aí eu conhecia um grande empresário aí no Brasil que ele já tinha vivido experiências de vender o seu negócio para fundos de investimento. Um fundo de investimento me procurou em 2014. A minha empresa começou a crescer muito, muito geradora de caixa, uma empresa muito saudável. Porque o que aconteceu, Fábio? Também tem isso que nenhum lugar você vê falar, nenhum lugar você escuta falar. Existem empresários, empreendedores, que aqui tem uma grande diferença também, que às vezes o negócio dele está muito saudável, está rentável. Mas eu falo que a rolha saiu da garrafa. O cara já não quer mais ficar no negócio. E aí, em 2014, minha rolha já tinha saído da garrafa. O que, que era isso? Eu tinha meu negócio, tinha muita gestão, tinha muito processo, dava lucro, mas eu não tinha mais paixão. Porque assim, Fábio, existe uma diferença de empresário para empreendedor, na minha opinião. Empresário é o cara mais profissão. Empreendedor é o cara mais paixão, mais propósito. Eu fundei meu primeiro negócio, cara. Thiago, você fundou o primeiro negócio? Você tinha um propósito, você tinha uma transformar a logística do Brasil. Não tinha nada disso. Cara, era para buscar minha independência financeira, sendo muito direto uhum. e objetivo. E aí, em 2014, eu tenho uma oferta para vender meu negócio 30% do meu negócio, ficar com 60%, ficar com 70%, pôr já um dinheiro no meu bolso grande, mas eu ficar dentro do meu negócio, recebo uma oferta, faz diligência. Dois dias antes de assinar eu vou buscar conselho com um grande empresário no Brasil. Ele me fala, Tiago, não venda. Olha a importância, Fábio, de você buscar pessoas, conselhos de pessoas que já viveram ou Sim. pessoas complementares a você. É 2014, minha rolha tinha saído da garrafa. Eu estava numa empresa altamente lucrativa, altamente rentável e que eu queria vender 70% para ter alguém para compartilhar comigo na minha jornada. Para ter alguém, eu tinha só eu e minha esposa Passei nove anos aí no perrengue. Na verdade, em 2014 já era, fundei 2002. Então já eram 12 anos no perrengue. Dores, solidão, dias difíceis. E aí, em 2012, né? 2014, quando eu recebi essa oferta, balançou. Dois dias antes de vender, eu fui pegar um conselho. O cara falou: não venda. Por causa disso, 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 disso. Cara, balancei, fiquei com receio. Uhum. Puta. Eu ia ficar ainda com 70% do negócio, só que eu ainda tinha que estar dentro do negócio. E aí quando eu comecei a tomar cuidado com as emoções, porque muita gente às vezes faz busca investidor não é pelo dinheiro, é para ter alguém junto na jornada, alguém junto para pensar na estratégia, alguém junto para compartilhar, alguém junto para estar lado a lado e pegar na mão e falar, cara, estamos junto. Então assim, aí em 2014 eu não vendi, fiquei com muita dor, esperei e depois 2016 Aí vem um fundo para comprar 100% do negócio. Negócio maior, já valendo mais. E já muito, muito dinheiro na vida, qual nunca sonhei ganhar um dia. E aí, em 2016, eu faço a venda por um valor muito relevante. Aí eu voltei nessa mesma pessoa. Ele falou, agora vai. Agora <risos> vai, porque agora a venda é 100%. É 100% cash out, ou seja, dinheiro no seu bolso. Você tem apenas um ano de transição. Você ficará um ano só passando bastão. Você não vai ter... Tem um ano de earnout só. Você não vai ter cláusula pagamento carne a longo prazo. Então vai, agora é seu momento. Aí eu fui.
0: Legal, muito bom. Muito legal escutar essas experiências aí, Thiago. E para quem, assim, para quem tem um desejo de vender o negócio, independente do tamanho, que dicas você daria aí? Quais são as principais ações que esse empresário, esse empreendedor, tem que tomar?
1: Pensar a longo prazo, Fábio. Eu acho ah. que tem que pensar. Nós temos uma, como eu falei lá no, no início, né? Nós não, não, não pensamos a longo, nós não pensamos na trajetória, nós pensamos somente no, no fim. Uhum. O que, que é pensar a longo prazo? É você pensar hoje, Fábio, o poder, inclusive eu tenho um sócio que ali, o poder do equity, é você pensar a longo prazo, pensar em equity, colocar gestão, colocar governança, colocar compliance. Eu vejo isso, Fábio, que as startups elas dão uns banhos em negócios tradicionais pequenos, porque elas pensam a longo prazo. Então você imagina uma startup que já nasce, por exemplo, uma SA. Três funcionários é uma SA? Como assim? Uhum. Mas se é a capital fechado, ela já nasce com governança, já nasce com uma contabilidade redonda, já nasce com auditorias, já nasce com um processos bem definidos. É o uhum. tal do sonhar grande, mas executar pequeno e certo. Uhum. Então, isso é importante. Executar pequeno e certo. Então, a dica que eu dou é pensar a longo prazo. Pensar uhum. que você pode dar uma mudada de vida, pode dar uma porrada grande na sua vida. Mas você precisa pensar que isso vai acontecer ali hoje, em sete, oito anos. Não vai acontecer de uma maneira rápida. Se acontecer, uhum. tem que tomar muito cuidado, porque pode ter algum problema pela frente. Então, cara, Não. governança é a palavra do momento. É a palavra que eu acredito muito. É como eu acredito que as startups que estão voando, negócios tradicionais que estão voando... Eles colocam governança no negócio.
0: Então, você vendeu a empresa, atingiu a independência financeira e aí você virou investidor. Eu queria te fazer uma pergunta aí, já como para o investidor, Tiago. O que, que é mais importante quando você vai analisar um investimento numa empresa? O modelo de negócio ou as pessoas que estão envolvidas? Claro que os dois são importantíssimos, mas tem algum dos dois que se destaca mais, Tiago?
1: Tem, muito. Olha só, Fábio. Eu fundei um negócio tradicional... Eu vi em tecnologia, um fundo que eu, que eu sou sócio tem 720 startups investidas. E hoje eu sou ligado ao terceiro setor também, muito forte, me envolvo muito com o terceiro setor. E eu falo muito que não é sobre produto, não é sobre serviços, é sobre pessoas. Às vezes a gente pega startups com produto muito bom, com tamanho de mercado muito bom, com uma dor resolvida muito boa e o negócio não anda, tá? Uhum. Porque, gente, time pessoas, pessoas no lugar certo, pessoas complementares. Eu gosto de olhar muito sócios, founders complementares. Uhum. Por exemplo, se tem dois sócios muito comunicadores, dois sócios que vão vender, por exemplo, eu vejo um desafio grande, porque provavelmente um não vai cuidar da gestão, um não vai cuidar de números. Por exemplo, eu fundei uma startup agora, trouxe gente totalmente complementar a eu. Mas olha que interessante, Fábio. Nós somos animais, o que normalmente um animal faz? Zebra anda com zebra, cavalo anda com cavalo. Qual que é o normal do ser humano? Você vai numa festa, você se dá bem melhor com quem que é muito parecido com você. E qual que é a tendência disso? Você traz gente parecida com você para a sua sociedade, para lidar no dia a dia, tocando o negócio, e aqui está o grande risco. Porque gente parecida com você não vai fazer o teu negócio crescer. Não vai fazer o teu negócio ir bem. Então, principal... Olha que interessante. Eu já falei do YouTube... Né, do Google. Olha como esses caras foram bons, cara. Os caras pivotaram o negócio deles e fizeram um negócio grande. Então, se os empreendedores são bons, né, e eu estou vivendo isso, é um baita desafio você tem que mudar, pivotar, mudar. Mas se uhum. eles são bons, um momento eles vão encontrar o negócio ideal. Lógico que eu gosto muito de olhar tamanho de mercado e tecnologia que falta, não a que tem no mercado que eu vou, que eu vou atuar. Mas o time, gente... É o principal fator para qualquer coisa. Uhum. Aliás, eu falo muito que as empresas mais valiosas do mundo, do mundo serão as que vão se tornar, não, não as que são as que vão tornar os seres humanos obsoletos, mas as que vão fortalecer os seres humanos. É um baita desafio, né? Porque você tem cobrança por resultado, por meta, você tem que encaixar time certo, é, uhum. mas o time que ali é aguerrido e o time encaixado certo acontece algo explosivo. Se ele não tem ainda um produto bom, ele vai encontrar dentro do próprio segmento que ele atua.
0: Faz todo sentido. Pessoas boas vão se dar bem é, em qualquer lugar, né? Acho que é o, é o grande desafio. E, e que tipo de estágio de empresas que vocês normalmente investem, Thiago? Vocês pegam mais as empresas no estágio inicial ou já com, com um certo desenvolvimento? Como é que é?
1: Então, eu invisto Anjo. Eu, tenho investi eu sou um investidor Anjo. Uhum. Eu tenho investimento Anjo. Eu sou sócio da Ace Startups, que é o estágio ali de aceleração. Então, como é que é o estágios iniciais, né? É FFF que eles chamam Family, vou, vou traduzir aqui, família, né? Amigos e tontos, <risos> que é antes do anjo. Que Aquele dinheiro que você pega ali foi o... O meu caso foi um família e amigo que depois virou anjo, né? Mas uhum. é, é, é aquele dinheiro que você pega emprestado com algum parente, blá, blá, blá. E aí você monta o negócio, aí vem um anjo, que o cara já tem mais ali uma visão, já tem mais um modelo. Depois, a Ace, ela acelera o cara. É uma aceleradora, que tem um braço de inovação hoje também muito forte, mas é uma aceleração. E aí tem a bossa nova. A bossa nova investe, investe no pré-seed, e-seed, e aí tem rodada A, B, C, D, e aí vai no aí grandes. Então, investimento em tecnologia de Venture Capital, é investimento de risco, é um investimento a longo prazo, é um investimento que tem fase, fases da sua startup. Então, o Tiago é sócio de empresas que investe em fases diferentes. E eu Legal. gosto de investir, como investidor anjo, já tenho, eu acho que, seis ou sete investimentos anjos. E também gosto de investir em negócios tradicionais, tá? Inclusive, eu tenho negócios tradicionais investidos aí em dia tá?
0: e tal. E você investe financeiramente ou você também ajuda na gestão, outras áreas da das empresas?
1: Normalmente eu faço os dois. né? Eu tenho, eu tento trazer tá, um smart money, uhum. que é um dinheiro inteligente. Não só colocar dinheiro, virar as costas e ficar ligando para o investidor ali, para o empreendedor e cobrando dele. É, é Contribuir com projeto, uhum. contribuir com crescimento, contribuir com o tempo. É, inclusive, é, nesses últimos três meses eu não fiz nenhum investimento mais, porque uhum. eu não tenho mais tempo para dedicar pelo menos aí uma hora por semana, né? Duas horas por semana.
0: E bom, Thiago, você tem uma mega experiência aí com o empreendedorismo, virou investidor, e uma das, das empresas aí que você ajudou a fundar foi o Conselho Virtual. Né? Conta pra gente como funciona o conselho virtual, quais as vantagens disso, principalmente para pequenos e médios empreendedores.
1: Eu fiquei 15 anos da minha jornada sozinho, com aquela solidão do líder. Porque qual que é o desafio do empresário, do empreendedor, o Fábio? Ele tem que pensar na estratégia na tática e na operacional uhum. ele tem que estar tá focado nos três só que a estratégia é um baita desafio porque normalmente a tua operação te consome, normalmente o teu dia a dia te suga, normalmente o teu dia a dia te afoga, e você tem que tomar um cuidado muito grande com isso, mas é um baita desafio então eu fiquei 15 anos na minha jornada, depois eu me tornei conselheiro, eu sou conselheiro de três empresas aí no Brasil conselheiro tanto administrativo e conselheiro consultivo só que eu comecei a fazer uma reflexão que as empresas que exploravam um conselho consultivo muito bem, elas iam mais longe. Elas chegavam mais. Por quê? Eram pessoas com experiências em áreas complementares ao empresário, ao empreendedor. Se a gente pensar que não é só produto, não é só serviço, são pessoas, o que, que nos faz crescer? Pessoas complementares, pessoas que nos direcionam, pessoas que tragam outras visões... Pessoas que nos tragam estratégia de mercado. E aí decidimos montar o conselho virtual para quê? Cara, vamos pegar executivos do mercado que têm outras experiências, outras vivências, outros aprendizados e vamos colocar com o empreendedor. Uhum. Porque às vezes a gente fica muito nesse oba-oba, tá, de Paixão, propósito. Mas falta essa complementaridade com o empreendedor. Quantos empreendedores que não dão certo? Porque se a gente pensar assim, ó, a gente fala que comportamento, né? Que nós contratamos por, 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 por currículos e demitimos por comportamento. Quantos empreendedores que não dão certo por comportamento e ninguém fala? Tem vários, tem vários. E aí quando você olha um comportamento que é do empreendedor, por exemplo, às vezes ele não tem um comportamento de ter visão como executivo. Ele não tem um comportamento, às vezes, de pensar a longo prazo. Então, o conselheiro, principalmente o consultivo, ele traz para o empresário... Para o empreendedor, uma outra visão estratégica. Normalmente é cara que já está no mercado, que ele atua. Por exemplo, o cara já é o executivo de uma grande empresa no varejo e o cara tem uma empresa tradicional do varejo. Então essa complementariedade, essa visão, essa ajudar a pensar na estratégia. E aí vem uma segunda reflexão que nós fizemos. Né? Qual que é o maior desafio do empresário? É estágios que ele está passando na vida dele. Então, por exemplo, hoje tem uma empresa que ela está passando por um desafio de inovação. Pô, vamos pegar um conselheiro que tem experiência em inovação, vamos pôr no board da empresa, vamos pensar em governança, né? Vamos pôr ele sentado ali como um conselho consultivo e vamos explorar desse cara para ele trazer visão de inovação. Então, é essa complementaridade com visão de executivo, complementando... O empresário e também, tá, Fábio? E também essa possibilidade de a cada período da sua empresa você muda o teu conselho, uhum. colocando pessoas com outra experiência, daí surgiu o Conselho Consultivo.
0: Legal, é, é importantíssimo esse olhar de fora, né? Porque o empreendedor, ele tá atolado ali <risos> em tarefas de todas as áreas da empresa, normalmente, e, e ele não tem esse... Às vezes acaba não enxergando coisas que, que são fundamentais, né?
1: Ô, Fábio, olha que, olha que interessante, cara. Olha que, que louco isso. As maiores inovações que aconteceram recentemente na nossa cidade moderna foram de pessoas que não estavam no mercado. Por exemplo, a Airbnb não era caras que tinham hotéis. O Uber não eram caras que tinham frota de táxi. Se você pegar YouTube, não era caras que já tinham experiência em vídeos, em plataformas de vídeo e tal. A Amazon está inovando no mercado de health tech aqui. Então, as inovações acontecem normalmente uhum. de pessoas que não estão dentro da operação e no mercado, porque elas conseguem trazer uma visão diferente. É louco legal, isso, Legal, né? muito
0: legal. <risos> É, e faz sentido porque quando você está 100% na operação, você não tem muitas vezes é difícil ter essa clareza do que está passando em volta né? E você está muito focado ali em fazer o, o acontecer o negócio. Muito legal, não, não sabia dessas dessas informações e das empresas que que eram o pessoal de fora. E Tiagão, uma frase que você gosta de usar você já usou aqui hoje que você fala bastante é não somos o que conquistamos e sim o que superamos. Então pra gente ir finalizando, eu gostaria que você fizesse falasse sobre essa frase e fizesse uma reflexão aí sobre
1: ela. Fabião, olha só, cara. Primeiro assim, né? Eu me mudei para os Estados Unidos em 2018. Aí a gente quando tá aí no Brasil nós temos síndrome de virar lata eu tive isso durante muito tempo. A gente fica imaginando que, cara, nos Estados Unidos é tudo melhor. Nos Estados Unidos os empreendedores são os melhores, os médicos são os melhores, tudo melhor. E quando eu vim para cá, cara, eu entendi uma coisa. Primeiro, nós, empreendedores brasileiros, somos muito bons. Porque nós aprendemos com o Covid, nós aprendemos com os Zika vírus, nós crescemos no meio da inflação. Nós crescemos já no meio do caos. Essa é a grande verdade. Isso nos deixou muito mais forte. Aqui, lógico, tem mais tecnologia, principalmente tratando de serviço. E aí, a gente tem que entender que o lugar para empreender hoje é o Brasil. Tiago, tá? mas é fácil você falar você assim, mora aí. Não, eu moro aqui. Mas todos os meus negócios que eu estou empreendendo é no Brasil. E eu fico toda hora, estou no Brasil. Então, assim, o país da é oportunidade é o Brasil porque o país é cheio de problemas, cheio uhum. de dores para ser resolvido. O empreendedor hoje precisa resolver alguma delas. E aí, quando a gente entende que o Brasil é um lugar para empreender, que o empreendedor é bom, só que tem vários desafios. E aí, o que aconteceu, Fabião? No meio da pandemia, eu comecei primeiro... Aconteceram dois fatores comigo muito fortes no meio da pandemia. Eu comecei a ver muita live, né? Uhum. Aí só tinha gurus... E super-heróis do empreendedor. Eu me, senti um, eu me senti um jumento no meio da pandemia. Porque os carazinhos davam, assim, os seis passos da prosperidade. Os cinco caminhos do sucesso, os dez passos para você ficar milionário, do zero a, um a uma, do zero a um a um milhão em um mês. Eu falei, caraca, eu demorei 15 anos jumento aqui para dar certo, cara. Eu fui muito competente, né? E eu comecei, cara, a me incomodar com isso. Falei, cara, a gente precisa trazer... Então, parabéns, para a gente precisa trazer... Mas a vida como ela é, cara, não para desanimar e desmotivar ninguém, mas para colocar tudo mundo pé no chão. Porque quando o cara tá passando por aquele momento desafiador, ele entende que ali é um processo que ele tá passando. E aí, no meio dessa pandemia, eu sou conselheiro de, uma grande, de um grande projeto social no Brasil, e eu tô com os, com os 12 maiores empresários do Brasil, os 12 multibilionários. Eu tô lá, eu não sou um multibilionário, mas eu tô lá pelo que eu... Pela minha história de vida, tô lá pelo que eu... Tri pelo que eu contribui com o projeto, e eu vi que tava todo mundo, cara, não com saudade do seu barco, do seu avião, do seu legal tá todo mundo com saudade do momento. E ali no meio da pandemia caiu uma ficha muito grande minha. Porque ali ficou, cara, eu comecei a falar em muita live, comecei a falar em muito projeto, comecei a compartilhar muito a minha história, e uma ficha caiu muito grande para mim. Falou, Tiago você tá compartilhando, não é o tanto de dinheiro que você tem na conta hoje, né o seu barco, o seu avião. É o que você superou, é o, que você, o tanto de porrada que você tomou então, isso, só que isso é muito duro quando você está vivendo isso. Porque a verdade é que quando você está vivendo isso, você pensa em parar, você pensa em desistir. Tiago, você hoje é sócio de vários negócios, você teve medo. Todos os dias, Fábio, eu faço negócio com medo. Cara, todos os dias eu tenho muito medo de não dar certo. Estou empreendendo agora medo de não dar certo? Tenho. Tenho medo de quebrar? Tenho. A diferença é que eu coloco a fralda e vou, mas eu tenho medo todos os dias. Então, a, a grande reflexão que eu fiz foi, Fábio, foi essa frase. Né, e essa frase eu comecei a usar cara, eu não sou o que eu conquistei eu sou o que eu superei, então assim não é o tanto de dinheiro que eu tenho na minha conta é o tanto de porrada que eu tomei é o tanto de porra, de vezes que eu pensei em parar que eu tive que continuar, né, eu falo muito isso outro dia um cara veio na minha casa aqui na Califórnia, aí ele falou Tiago, eu não conhecia a tua história, eu pensei que você era um, um fake, assim, um cara que só falava tal, porque eu não conhecia a tua história eu falei, cara, começa a me julgar pelo tanto de porrada que eu tomei pelo uhum. o tanto de ferida que eu tenho e aí, cara, talvez sua percepção sobre mim vai mudar. Quando você entender, caraca, o Thiago tomou... Cara, pra você ter ideia, Fábio, muitas vezes eu não compartilhava minha história que eu me emocionava e chorava. Porque, cara, foi muito dura. Foi muito... E a vida de uma grande maioria de pessoas, e tem muita gente que tá passando por isso. E aí, no meio da pandemia, eu resolvi compartilhar tudo essa minha história, cara. Porque eu comecei a ver muito empreendedor desesperado. E eu tive ali, porra, me coloquei na pele de muito empreendedor. Porque eu já vivi isso, e é que sim, não falei isso, eu vivi dores, é, eu tive medo. Então, essa frase ficou marcada pra mim, eu utilizo ela em todos os lugares que eu levo. Nós não somos aquilo que conquistamos, e sim aquilo que nós superamos.
0: Oh, top demais, top demais, Thiago. E faz muito sentido, cara. É, só a gente sabe aí, cada um sabe as dores que passou, e que fique aí também essa reflexão final pro pessoal parar de... Viver o mundo mágico, o mundo mágico da internet, onde só tem coisas bonitas. Todo mundo ter mais consciência de que as coisas não, não caem do céu, não são fáceis. E não são só flores. Parabéns, Thiago, pela sua história e obrigado por ter compartilhado com a gente. E como é que as pessoas te acham hoje na internet? Que rede social que você usa mais aí, Thiago?
1: Ah, eu uso todas, cara, mas eu compartilho mais conteúdo eu hoje, Faço escrevo muito artigo no LinkedIn uhum. né? e também no Instagram, Tia Oliveira Oficial, no Instagram, LinkedIn, essas são as duas redes que eu utilizo bastante.
0: Tiagão, muito obrigado pela sua participação. Foi muito,
1: muito bacana.
0: Foi muito rico ouvir as suas experiências. Você é um cara que pensa diferente aí, da maioria das pessoas, principalmente das pessoas que têm sucesso, cara. Eu acho que se todo mundo se doasse mais aí para compartilhar de verdade o que passou e não só vender aí a o resultado, mas o processo, o caminho iria ajudar muito mais pessoas. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu que agradeço,
1: Fábio. Obrigado pelo compartilhar. Aí.
0: Show. E conte comigo aí para o que precisar. Eu vou estar sempre à disposição também.
1: Valeu, Fabião. Obrigado. Você também. Conte comigo. Tamo junto.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram arroba a teoria na prática oficial e no YouTube.